0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, hier ist Gigi Deppe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was wünschen wir uns von einem obersten Gericht, einem Verfassungsgericht? Klar, es soll gut arbeiten, gerecht vorgehen und unparteiisch sein. Wir wollen ja grundsätzlich den Richterinnen und Richtern vertrauen und wenn die gut arbeiten, dann können wir auch aushalten, dass diese mal nicht so entscheiden, wie wir uns das wünschen. Eigentlich logisch, dass irgendjemand aus der Welt der Justiz mal überlegt, welche Bausteine es gibt. Was macht ein gutes Verfassungsgericht aus und deswegen alle Verfassungsgerichte der Welt vergleicht? Tatsächlich hat Gertrude Lübbe-Wolf, die ehemalige Verfassungsrichterin, das gemacht. Sie hat sich die Mühe gemacht zu vergleichen, ganz praktisch, wie funktionieren verschiedene Verfassungsgerichte auf der ganzen Welt, was haben die sich jeweils für Regeln gegeben. Herausgekommen ist ein dickes Buch von über 800 Seiten und falls ihr keine Zeit habt, es zu lesen, hört euch einfach diesen Podcast an. Ich habe Gertrude Lübbe-Wolf besucht und sie danach gefragt, was sie herausgefunden hat. Frau Lübewolf, wie kam das eigentlich, dass Sie fanden, Sie müssten mal die Verfassungsgerichte der ganzen Welt vergleichen? Das lag daran, dass
1: wenn man an einem Gericht arbeitet, dann denkt man zunächst so, wie da gearbeitet wird. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Und wenn man dann aber Kontakte mit anderen Gerichten und deren Mitgliedern hat, stellt man fest, du liebe Güte, das läuft ja zum Teil anderswo, ganz anders und dann möchte man sich das erklären und dem auf den Grund gehen. Ja, und dazu hatte ich dann allerdings erst nach dem Ende meiner Amtszeit auch die nötige Zeit.
0: Sie haben ja ganz viele Verfassungsgerichte, sagen wir mal, von Peru über Aserbaidschan bis auch in den asiatischen Raum verglichen. Aber am Anfang Ihres Buches setzen Sie sich mit einem Verfassungsgericht auseinander, das wir immerhin einigermaßen kennen, dem Supreme Court in den USA. Und Sie sehen das Gericht ja doch ganz schön kritisch. Das tue ich
1: in der Tat. Und zwar nicht nur wegen der Entscheidungen, die da produziert werden, die doch zunehmend als parteiisch und abhängig von der gerade mehrheitlichen politischen Besetzung angesehen werden, sondern auch aufgrund der Arbeitsweise, die eben mit dieser politischen Besetzung natürlich indirekt auch zusammenhängt. Wie arbeiten die anders als ein deutsches Verfassungsgericht? Naja, bei uns wird sehr intensiv beraten. Man bemüht sich sehr intensiv darum, die Meinungen der jeweils anderen Richter doch zu verstehen, nachzuvollziehen, warum die das so sehen. Und das ist, was das spielt beim obersten Gericht der Vereinigten Staaten, so gut wie keine Rolle. Die haben eine Verhandlung, die dauert in der Regel eine Stunde. Anschließend ziehen sie sich in ein Beratungszimmer zurück, in einen Conference Room, also Konferenzraum. Und es ist richtig, es ist auch eigentlich nur eine Konferenz und keine Beratung. Da sagt dann jeder, absteigend vom Präsidenten als dem Ranghöchsten über den nächstdienst Älteren bis zum jüngst hinzugekommenen Richter, nacheinander seine Meinung und dann wird gezählt, wie viele Stimmen
0: hierfür und wie viele Stimmen dafür. Und dann ist die sogenannte Beratung zu Ende. Die bereiten sich also quasi in ihren Arbeitszimmern vor. Was will ich dazu sagen? Und Punkt. Sie, also, sie konsultieren die anderen Richter eigentlich gar nicht.
1: Nein, das tun sie erstmal nicht. Sie werden natürlich gewisse Fragen stellen in der mündlichen Verhandlung. Wobei man auch sagt, dass die Fragen, die die Richter in der mündlichen Verhandlung stellen, oft eigentlich sich mehr an die Kollegen als an die Verfahrensbeteiligten richten, weil man auf die Kollegen einzuwirken hinterher eben gar nicht mehr viel Gelegenheit hat. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich da auch mal aufgrund der mündlichen Verhandlungen eine Meinung ändert. Aber anschließend sitzt eben jeder da mit seiner gebildeten Meinung. Und es gibt weiter keine große Bemühung. Das untereinander irgendwo nochmal rückzukoppeln und rückzufragen, mit Einwänden sich auseinanderzusetzen, findet einfach nicht statt. Und das ist natürlich sehr ungünstig. Was es dann gibt, dann bestimmt der Präsident, wenn er sich bei der Mehrheit befindet, einen, der mal versuchsweise so eine Meinung des Gerichts aufschreiben soll. Und der versucht das dann. Und dann gibt es noch so ein bisschen Verhandlungen in Hinterzimmern, also einzelne Richter untereinander oder deren Mitarbeiter, die dann so aushandeln, unter welchen Bedingungen man bereit sein würde, die Meinung dieses Kollegen mitzuzeichnen. Aber da geht es nicht mehr in erster Linie um, um Überzeugungsbildung, sondern um Bedingungen stellen und ein Stück weit natürlich auch Macht ausspielen, die man hat, wenn zum Beispiel das Ergebnis knapp ist. Ja, also das ist was völlig anderes und dementsprechend kommt auch was anderes dabei heraus. Nämlich sehr viel einseitigere und radikalere Entscheidungen, die dementsprechend dann auch öfter in späteren Jahren wieder umgeworfen werden, wenn sich zum Beispiel die Mehrheiten dann wieder verändert haben. Das heißt, die Rechtsprechung wird dadurch auch unbeständiger. Und dadurch, dass man eben schon so ein bisschen vorhersehen kann, wenn die Mehrheit aus Richtern besteht, die von konservativen Präsidenten, also von republikanischen Präsidenten vorgeschlagen worden sind, dann kommt auch eine konservative Entscheidung dabei heraus und umgekehrt. Und wenn das so ist, dann verliert auch die Einrichtung eines Verfassungsgerichts an Plausibilität, weil man sich ja fragt, ja, wenn das sowieso sozusagen nach der parteipolitischen Zuordnung, im Wesentlichen geht, warum kann man das dann nicht gleich das Parlament entscheiden lassen? Wie ist das eigentlich gekommen? Nun
0: ist ja der Supreme Court einer der ältesten Verfassungsgerichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das älteste überhaupt. Da müsste man doch eigentlich dann in den USA darüber diskutiert haben, ob das eigentlich so sinnvoll ist, so vorzugehen. Es wurde auch nicht immer so vorgegangen.
1: Einerseits gibt es eine Tradition, im ganzen angelsächsischen Bereich, im sogenannten Common Law, also dem gemeinen englischen Recht, was auch die USA übernommen haben, dass die Richter überhaupt keine gemeinsame Entscheidung schreiben, sondern jeder fällt für sich sein Urteil. Das heißt auch dann so, die Meinung des einzelnen Richters heißt dann Judgment. Und die Richter schreiben das alle nacheinander auf. Und dann wird eben gezählt und eine gemeinsame Entscheidungsbegründung gibt es gar nicht. Das war die englische Tradition. Die hat man aber in den USA nur ganz kurze Zeit gepflegt. Und schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann eine Tendenz, Entscheidungen des Gerichts zu produzieren und die auch möglichst einstimmig zu fällen, weil das Gericht den Eindruck hatte, wenn wir Autorität als Organ des Staates gewinnen wollen, dann müssen wir einheitlich rüberkommen. Und das hat eine ganze Zeit lang so funktioniert. Und damals gibt es auch Erzählungen, dass die sehr viel intensiver beraten haben und kamen dann für die Sitzungsperioden quasi nach Washington, wohnten da gemeinsam in irgendeiner Pension und haben die Abende zusammen verbracht und getrunken und dabei auch ihre Fälle besprochen. Also das war auch ein ganz anderer sozialer Verbund als heute. Und das hat sich dann irgendwann aber doch zunehmend aufgelöst. Und unter den Bedingungen politischer Polarisierung, wie sie jetzt in den Vereinigten Staaten herrschen, ist das
0: dann ganz den Bach heruntergegangen. Jetzt könnte man ja dagegen einwenden, ja das ist irgendwie wischiwaschi, wenn sich alle einigen müssen, dann kommt irgendeine halbgare Kompromisslösung bei rum. Ja, das ist richtig. Von Kompromissen
1: würde ich auch gar nicht unbedingt sprechen. Richter sind ja auch nicht befugt zu sagen, ach na gut, dann verkaufe ich dir hier mal ein Stück von meiner Meinung dafür, dass du mir ein Stück von deiner Meinung zugestehst oder so. Sondern man sucht ja eine richtige Lösung und hat dazu bestimmte Überzeugungen, aber man kann doch aufeinander zugehen. Meistens gibt es ja auch mehrere Gründe für eine Entscheidung, ob man sich mehr auf den einen oder mehr auf den anderen stützt. Es handelt sich dann nicht um Kompromisse in dem Sinne, dass man sich gegenseitig etwas schenkt. Dazu ist man ja auch gar nicht berechtigt. Man muss schon nach seiner eigenen Überzeugung handeln von dem, was jetzt rechtmäßig ist. Aber einmal lernt man ja auch durch das Argumentieren mit den anderen noch zusätzliche Gesichtspunkte kennen und merkt auch, was die Gegenseite, die eine andere Ansicht vertritt, eigentlich bewegt und dass das ein Punkt ist, der viele Menschen im Land sicher ja auch bewegt, dass man wirklich versucht, das Verbindende zu finden und allem, wovon man merkt, dass es anderen
0: wichtig ist, irgendwie auch vorkommen zu lassen und einfließen zu lassen. Man kann, ich versuche mich jetzt weiterhin in die US-amerikanische Sichtweise einzudenken, man könnte ja auch sagen, ja dann ist es so mühsam und wir schaffen so wenig, die Leute warten zu lange auf die Entscheidungen. All Solche Sachen könnten ja auch aus amerikanischer Sicht dafür sprechen. Das ist richtig. Also einen gewissen Zeitbedarf hat das
1: gemeinsame Beraten. Und alle Gerichte, die die wichtigen Fälle intensiv beraten müssen zu diesem Zweck, auch irgendein Verfahren haben, die weniger wichtigen Fälle abzuschichten und sich zu entlasten. Außerdem muss man auch die Bedeutung für das Rechtssystem im Ganzen auch einbeziehen. Und da kann man ganz klar sagen, Gerichte, die es hinkriegen, gemeinsame Meinungen zu formulieren, die produzieren Entscheidungen, die für das Rechtssystem als Ganzes viel leichter zu verarbeiten. Also für, die, für, die, für die regulären für Gerichtsinstanzen?
0: andere Gerichtsinstanzen, Anwälte. Jetzt haben wir so viel über den Supreme Court gesprochen. Prägt eigentlich diese Herangehensweise sehr viele Verfassungsgerichte auf der Welt oder ist es doch eher ein Einzelfall? Nein, das ist durchaus
1: typisch für die angelsächsische Welt, dass weniger beraten wird. Sehr viel weniger, wenn überhaupt. Ich habe zum Beispiel mit einem Richter des indischen Supreme Court gesprochen, der sagte, wir beraten eigentlich so gut wie nie. Also aus meinen vielen Jahren äh, Tätigkeit an diesem Gericht kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, einmal hat uns da der Vorsitzende zum Tee zu sich nach Hause gebeten, dass wir uns mal unterhalten. Aber sonst kann ich mich an Beratungen gar nicht erinnern, so ungefähr. Andere Gerichte haben bis vor kurzem wenig gemeinsame Beratungen gemacht und merken jetzt aber doch dass das eben sinnvoll ist, also im Vereinigten Königreich, in Kanada, in Australien. Überall wird heute intensiver beraten, wo das zum Teil vor gar nicht langer Zeit vollkommen unüblich war. Und interessanterweise sind das oft Frauen gewesen, die diese Sitte vorangebracht haben.
0: Also ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist eben diese Frage, wie kommen die Richterinnen und Richter zusammen, wie beraten sie sich überhaupt und wie stimmen sie ab? Was wäre denn noch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal? Also wichtig
1: ist natürlich überhaupt, wie kommt die Zusammensetzung eines Gerichts zustande? Nicht? Ist dieses Gericht wirklich unparteiisch in dem Sinne, dass da nicht nur Vertreter einer bestimmten Meinung sitzen? Und das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, wie man das überhaupt bewältigen kann. Es gibt Systeme, da er nennt alle Richter der König oder eine einzelne Regierung und das ist nicht gut für die Unparteilichkeit der Entscheidungsfindung. Das kann auch bei komplexeren Systemen so sein. Zum Beispiel beim französischen Verfassungsrat hat mal ein Richter, als er ausschied, darüber geklagt, dass er jetzt in seinen letzten Jahren die ganze Zeit der einzige Richter gewesen sei, der nicht von Staatspräsident Chirac oder einem seiner Minister in den anderen Staatsgewalten äh, ernannt worden sei. Und dann gab es im Gericht auch noch den Präsidenten, den ehemaligen Chirac selber, weil in Frankreich die ehemaligen Staatspräsidenten auch Gerichtsmitglieder sind. Dann hatte man also tatsächlich eine sehr einseitige Zusammensetzung. Und das wird in der Literatur auch beklagt, dass also auch diese Modelle, wo zum Beispiel Präsident einen Teil der Richter ernennt, dass die dann auch sehr anfällig sind für eine politisch zu gleichförmige Besetzung, in der eben die Gegenpositionen nicht mehr vorkommen. Und das ist ungut und trägt nicht zur Objektivität bei. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, also dass man, wenn man an Unparteilichkeit der Gerichte denkt, dass man dann nicht nur an die Unparteilichkeit der einzelnen Personen denkt, sondern auch an sowas wie eine, Unparteilichkeit im System. Jeder Richter bringt seine persönliche Meinung damit. Da kann man gar nichts gegen machen und da soll man auch nichts gegen machen. Aber es müssen dann eben doch unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Vorverständnissen versammelt sein, damit am Ende eine Beratung auch wirklich zu einem vernünftigen, möglichst objektiven, gerechten, unparteilichen Ergebnis führt.
0: Es ist natürlich so, dass wenn ein Verfassungsgericht auch nur geduldet ist, es ist natürlich schön, wenn dann die Mitglieder auch sehr konform mit der Regierung sind, also dass vielleicht die Aufgabe auch gar nicht gewünscht ist. Das
1: kommt sehr oft vor und man merkt das der Konstruktion vieler Verfassungsgerichte auch an. Da gibt es dann typischerweise zum Beispiel auch sehr mächtige Präsidenten, und die werden dann typischerweise ihrerseits vom Staatspräsidenten ernannt. Also der Staatspräsident ernennt den Gerichtspräsidenten und der Gerichtspräsident ist unglaublich mächtig. Der bestimmt zum Beispiel bei vielen Gerichten die Zusammensetzung einzelner Spruchkörper, wenn das Gericht mehrere Kammern oder Senate hat. Der hat die Herrschaft über sämtliche Zuarbeiter und teilt die den einzelnen Richtern, zu. Und das ist eine ganz wichtige Machtposition. Jeder Richter möchte natürlich interessante Fälle. Wenn Sie aber aufmüpfig gegen den Präsidenten sind und kriegen dann immer nur die langweiligen Fälle, das ist gar nicht schön. Nicht? Also, so ein Präsident kann sehr viel Einfluss ausüben. Auch auf die Inhalte von dem, auch was entschieden wird. auf die wird. Inhalte von dem, was, was entschieden wird. Und da muss man also ganz genau hingucken. Es gibt in der Tat viele sehr autoritäre Staaten, die auch Verfassungsgerichte haben. Aber wenn man sich dann so die Einzelheiten anguckt, merkt man doch, da ist auch sehr viel Wert drauf gelegt,
0: dass der politische Einfluss nicht ganz verloren geht. Wir erleben das ja in den Zuschriften, die wir als Redaktion bekommen, dass auch viele Leute da draußen denken, dass der aktuelle Verfassungsgerichtspräsident Stefan Harbert eigentlich immer bestimmt, wie eine Entscheidung ausgeht. Also das ist gar nicht so im allgemeinen Verständnis möglicherweise, dass das bei uns anders ist. Das sollte es aber wirklich sein. Und das
1: ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man so einem Gericht vertraut. Weder ist es so, dass ein Präsident, nur weil er aus der Politik kommt, jetzt immer gemäß seinen politischen Überzeugungen oder gar gemäß den politischen Überzeugungen der Partei, für die er vorher tätig gewesen ist, entscheidet. Das ist nicht so. Und es ist auch nicht so. Und das ist wirklich sehr wertvoll beim Bundesverfassungsgericht, besonders wertvoll, dass die Präsidenten einen ganz herausgehobenen Einfluss hätten. Die sind natürlich wichtig weil sie die Beratungen leiten. Sie treten auch nach außen viel
0: mehr in Erscheinung als die anderen Richter, zum Beispiel indem sie die mündlichen Verhandlungen leiten und so. Es kann also schon sein, dass jetzt im Senat vielleicht ein ganz anderer Richter oder eine andere Richterin viel stärker ist in ihrer Überzeugungskraft als die jeweilige offizielle Führungsfigur des gesamten Gerichts. Das kann sein. Es gibt
1: natürlich immer Leute, die noch mehr wissen als die anderen oder noch bessere Rhetorik haben oder wie auch immer. Aber es gehört eigentlich auch zur Kultur der Beratung beim Bundesverfassungsgericht, dass man solche Unterschiede nicht herausstreicht in irgendeiner Form. Dass also nicht manche Leute immer viel länger reden als andere. Dass auch die Beiträge aller Richter gewürdigt werden und also man, man versucht wirklich diese Unterschiede möglichst wenig hervorzuheben, soweit es sie gibt und es gibt sie natürlich, aber oft dann doch auch in der Form, dass die einen halt ein bisschen besser sich in der Literatur auskennen, die anderen kennen ein bisschen besser, wie es in der Praxis abläuft und so, also das ergänzt
0: sich. Unsere Ausgangsfrage war ja die, wie muss ein Verfassungsgericht aussehen, wie muss es strukturiert sein, damit es möglichst gut und gerecht arbeitet und dass es auch für die Menschen, über die es entscheidet, irgendwie akzeptabel wird und dass die Menschen Vertrauen haben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es kommt sehr darauf an, wie sieht es mit der Beratungskultur aus. Wir haben darüber gesprochen, wie... Wird überhaupt jemand Richter oder Richterin? Wer wird da bestimmt? Wir haben über die interne Struktur gesprochen im Gericht. Also wie hierarchisch geht es zu. Gibt es da Richter, Richterinnen, die mehr zu sagen haben als andere? Jetzt ist ja aber auch noch eine wichtige Frage, wie viel Geld hat man denn so als Gericht? Es gibt da auch bestimmt große Unterschiede bei den verschiedenen Verfassungsgerichten. Da gibt es in der Tat große Unterschiede. Manche
1: haben zum Beispiel sehr viel weniger Mitarbeiter, äh, auch die Bezahlung der Richter ist sehr unterschiedlich. Auch die Versorgung übrigens der Richter für die Zeit, wenn sie aus dem Amt geschieden sind. Ich habe mal von einer Kollegin aus einem osteuropäischen Land gehört. Das ist ganz übel. Da weiß man kaum, wovon man leben soll. Und das ist natürlich schwierig, weil man damit ein Stück weit in Abhängigkeit gerät davon, dass die Regierung oder irgendwelche anderen Personen bereit sind, einem irgendeine Anschlussbeschäftigung zu verschaffen. Und insofern spielen natürlich auch diese materiellen Dinge eine Rolle, selbstverständlich.
0: In den Anfangsjahren des Verfassungsgerichts so habe ich gelesen, da war es ja wohl so, dass auch die Richterinnen und Richter eigentlich nur einmal im Vierteljahr nach Hause fahren durften und wenn, dann auch nur zweite Klasse im Zug. Und so, das war auch eher spärlich. Das ist dann im Laufe der Jahre dann etwas besser geworden. Ja, also ich
1: denke, über die jetzige Ausstattung und Bezahlung kann man sich nicht beschweren. Es gibt Gerichte, deren Richter sehr viel höher bezahlt werden. Die schweizerischen, auch die in den USA und die britischen. Aber die müssen ja dann zum Beispiel auch in London wohnen. Und das kostet auch ganz anders Geld als in Karlsruhe oder in irgendeiner anderen deutschen Stadt. Also in vielen Ländern sind die Bedingungen und auch in Deutschland durchaus auskömmlich. Wir haben auch eine sehr gute Bibliothek. Wir haben sehr gute Mitarbeiter. Man hat ja so viel Arbeit, dass man das alleine gar nicht schaffen würde. Also man ist angewiesen auf Zusammenarbeit mit diesen wissenschaftlichen Mitarbeitern, die von Gerichten, manchmal auch aus Ministerien, Staatsanwaltschaften, auch nicht selten, für eine Zeit lang abgeordnet werden ans Bundesverfassungsgericht. Und das ist sehr hilfreich. Die sind also einmal schon wichtige Diskussionspartner. Und es ist auch ganz wichtig, dass jeder Richter seine eigenen Mitarbeiter hat. Das ist bei vielen Gerichten nicht der Fall. Beim französischen Conseil constitutionnel hat man zum Beispiel überhaupt keine eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Es gibt auch nur ganz wenige im juristischen Dienst, die überhaupt vorbereitend arbeiten. Und die unterstützen dann auch nur den jeweiligen Berichterstatter, also der, der den Entscheidungsvorschlag erarbeitet, und nicht diejenigen, die vielleicht zum Beispiel eine Gegenposition entwickeln möchten. Und da sieht man gleich, das schafft eine ganz andere Ungleichheit zwischen den Richtern hinsichtlich der Möglichkeit, ihre Überzeugungen dann in der Beratung auch wirklich zur Geltung zu bringen. Und wenn das dann noch bestimmt wird vom jeweiligen Präsidenten, so wie das in Frankreich auch ist, können sie damit auch schon wieder sehr viel steuern. Das alles geht bei uns nicht. Und darüber muss man froh
0: sein, kann man froh sein und sollte man froh sein. Jetzt bei der Recherche, erstmal stelle ich mir vor, die war vielleicht gar nicht so ganz einfach, denn die Interna von Gerichten sind die überall überhaupt aufgeschrieben oder gibt es da Wikipedia-Artikel, in denen steht, wie ein, sagen wir mal, peruanisches Gericht arbeitet? Wie haben Sie, wie haben Sie das überhaupt rausbekommen? Ja, Wikipedia. Ich habe schon gelegentlich in Wikipedia-Artikel
1: geguckt, da steht aber meist über diese Fragen nichts drin. Und weil für die Interna man sich überhaupt wenig interessiert hat, weil man sich wohl auch nicht klar gemacht hat, wie wichtig das ist. Das war mir ja auch nicht von Anfang an klar, wie verschieden das sein kann und wie wichtig es eben ist, wie es genau geregelt ist. Und Wikipedia-Artikel, da kann man oft auch wertvolle Hinweise kriegen, aber die sollte man nie benutzen, ohne das nochmal an anderen Quellen zu überprüfen. Und ich habe sehr viel über Gespräche, mit Richtern und Mitarbeitern von Gerichten erfahren und habe dann aber auch von allen Gerichten, bei denen das zugänglich war, die ich behandelt habe, die Verfassungsgerichtsgesetze und die Geschäftsordnungen mir angeguckt. Das war ich der aufwendigste Teil der ganzen Arbeit, weil diese Quellen oft schwer zu finden waren. Also selbst teure Sammlungen von Verfassungen und Verfassungsgerichtsgesetzen, die es so gibt, die sind oft da völlig
0: veraltet. Und, Sie müssen ja auch denn jeweils die Sprache kennen oder ja, irgendwie sich ja, das da übersetzen. Ja, da habe ich jetzt
1: Glück. Ich kann relativ viele Sprachen und jedenfalls mal so weit, dass ich erkennen kann, wo was ist. Wenn ich dann irgendwann nicht sicher bin, dann nutze ich ein Übersetzungsprogramm. Aber ich konnte mich halt in relativ vielen Sprachen, aber leider nicht zum Beispiel original, Taiwan, also Chinesisch oder Japanisch, kann ich nicht. Aber diese Gerichte haben dann zum Teil auch sehr gute, aktuelle Texte, zum Teil dann auch in Englisch auf ihren Webseiten, sodass man da auch einiges erfährt. Und wie gesagt, ich hatte ja durch die Tätigkeit als Richterin auch viele Kontakte, dann auch später noch oft bei Konferenzen geknüpft und. Wenn man dann selbst bei so einem Gericht gearbeitet hat, dann sind die Richter anderer Gerichte natürlich auch eher bereit, mit einem zu sprechen. Einmal, weil sie wissen, dass man nichts ausplaudert, was man nicht sagen dürfte. Sie haben einfach mehr Vertrauen. Sie haben einfach mehr Vertrauen. Ja, also das waren meine Hauptquellen. Und vereinzelt gibt es auch ganz gute Literatur. Also übers brasilianische Verfassungsgericht was auch zu den wenig Beratenden gehört, also zu denen, wo einfach alle hintereinander und zwar in öffentlicher Sitzung gleich ihre Meinung sagen, auch ein wichtiger Punkt, dass man also erstmal im Gremium selbst auch mal vertraulich berät, weil wenn man sich öffentlich schon aus dem Fenster gehängt hat, dann hat man sich ja gleich festgelegt und davon ist dann sehr schwer im Lauf der Diskussion wieder herunterzukommen, nicht? deswegen ist dieses öffentliche Beraten nicht so eine super gute Idee. Also in Brasilien gibt es diese sehr ungewöhnliche Form, dass öffentlich und deswegen auch immer hintereinander anhand des Vortrags durch Vortrag vorfabrizierter Meinungen beraten oder entschieden wird. Und darüber gibt es auch allerhand kritische Literatur. Also zu einzelnen Gerichten findet man auch durchaus
0: Angaben in der Literatur. Haben Sie denn auch irgendwie originelle Dinge entdeckt, dass Sie sagten, das Gericht in so und so macht die Sachen auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise? Oder ist es dann doch letztlich ganz schön angeglichen?
1: Also ich würde sagen, die Tendenz geht vielleicht dahin, dass man sich annähert weltweit, weil ja doch auch mehr Kommunikation und Vergleich stattfindet. Aber die einzelnen Herangehensweisen sind eben schon durchaus sehr unterschiedlich. Also es gibt Länder, ich glaube, das war in Myanmar, wo, wo überhaupt das Gericht nur entscheiden kann, wenn der Präsident bei der Mehrheit ist oder solche merkwürdigen Dinge. Oder eben diese Frage des öffentlichen Entscheidens. Es gibt Gerichte, die können immer nur mit Zweidrittelmehrheit entscheiden. Auch eine interessante Konstellation. Das ist auch hier schon mal empfohlen worden oder bedacht worden, ob man das so machen sollte. Auch empfohlen worden zum Beispiel für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, damit man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird bei der Art, wie man den Ländern Vorschriften macht, was sie dürfen und was nicht. Also es gibt Länder, da muss eben immer mit Zweidrittelmehrheit entschieden werden oder jedenfalls, wenn man etwas für verfassungswidrig erklären will, und das hat Vor- und Nachteile. Ich würde denken, die Nachteile überwiegen eher. Und zwar deswegen, weil das natürlich dazu führt, wenn Sie zwei Drittel brauchen für eine Entscheidung, heißt das auch, ein Drittel kann jede verfassungswidrige Erklärung verhindern. Und das ist natürlich ungut und kann auch leicht zu so einer Art politischen Fraktionsbildung, Gruppenbildung im Gericht führen, wo eine Seite immer sagt, nee, Machen wir einfach nicht, ne? weil wir ja diese Verhinderungsminderheit haben. Also, es gibt schon durchaus ungewöhnliche Dinge, aber insgesamt hatte ich den Eindruck, es nähert sich an. Und die Dinge, die nicht so gut sind, wie zum Beispiel, dass Richter mehrfach hintereinander gewählt werden können für mehrere Amtsperioden, was ja für die Unabhängigkeit, jedenfalls in der ersten Periode, nicht gut ist. Ne? Weil die dann immer danach schauen. Weil die dann immer danach schauen werd ich dann auch wiedergewählt? Das hängt natürlich noch von anderen Dingen ab. Also wird es überhaupt nach außen erkennbar, wie man entschieden hat und oder muss man fürchten, auch wenn es keine abweichenden Meinungen gibt, dass vielleicht jemand intern petzt
0: nach oben, wie man sich wo verhalten hat. Beim EGMR, also beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, da gab es ja schon auch solche Entscheidungen, bei denen man meinte, dann ablesen zu können, dass derjenige Richter oder die Richterin wieder zurück in ihr Heimatland geht und dann eben doch sich scheut, die Regierung zu Hause irgendwie zu kritisieren. Das weiß man dann im
1: konkreten Fall nicht, ob das auf dem nationalen Hintergrund entwickelten Überzeugung geschehen ist oder eben mit so einer Art Verzerrung durch die eigenen Perspektiven, wie ist es, wenn ich dann wieder zurückgehe oder werde ich nochmal gewählt? Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat man das ja zum Glück abgeschafft, dass man wiedergewählt werden kann. Beim Europäischen Gerichtshof noch nicht. Da ist das wiedergewählt werden können, aber auch nicht ganz so problematisch, weil es da keine abweichenden Meinungen gibt. Und es dringt, denke ich, nicht unbedingt zu den nationalen Regierungen und Parlamenten durch, wie ihr Richter sich da jeweils in den einzelnen Fällen verhalten hat. Denn die anderen Richter, die kommen sowieso dann nicht aus demselben Land. Und deswegen halte ich da das Risiko, was von der Wiederwählbarkeit ausgeht, beim EuGH noch für vergleichsweise klein. Aber schön ist es natürlich trotzdem nicht. Und ich würde denken, es wäre gut, auch im Interesse einer vernünftigen Vorbildwirkung. Man kann halt auch anderen Gerichten schwer sagen und anderen Ländern schwer sagen, beseitigt mal die Wiederwählbarkeit eurer Richter, wenn man selber ein
0: wiedergewählter Richter ist. In den USA gibt es ja die Regel, dass die Richter ihr ganzes Leben Richter sind. Sie waren jetzt auch Verfassungsrichterin. Sie sind vielleicht auch froh, dass es dann irgendwann mal zu Ende war. Aber wie sehen Sie denn diese Regel? Also für die Amtszeit bis man mit den Füßen
1: voran da aus dem Gericht getragen wird, habe ich nicht viel übrig. Und es gibt auch schauerliche Geschichten von Richtern, die am Ende ihrer Amtszeit völlig senil waren und sich trotzdem geweigert haben, endlich mal aufzuhören. Also das ist wirklich nicht gut, irgendeine Altersgrenze. Oder wenn es eine periodenweise Wahl ist, muss nicht unbedingt eine Altersgrenze wie bei uns sein. Bei uns scheidet man ja mit 68 aus, ich würde auch denken, man kann sagen, man wird gewählt für zwölf Jahre und dann gibt es vielleicht maximalen Höchstalter für die Wahl. Oder aber auch, es müssen sich die Wahlorgane dann eben angucken, sieht diese Person wie jemand aus, der noch zwölf Jahre funktionieren kann. Und man würde dann sicher keine 80-Jährigen wählen, aber der eine oder andere 60-Jährige oder 65-Jährige oder vielleicht sogar 70-Jährige wäre, denke ich, durchaus noch wählbar wenn man die konkrete Person betrachtet. Also man muss nicht eine feste Altersgrenze haben, denke ich. Aber es ist schon gut, wenn irgendeine Vorkehrung dagegen getroffen ist, dass die Leute selber entscheiden, wann sie aufhören und dann bis in sehr hohes Kreisenalter und bis in die wirkliche Unfähigkeit hinein
0: das fortsetzen. Haben Sie denn schon Reaktionen auf Ihr Buch bekommen? Es ist ja auf Deutsch, es ist sehr gut zu lesen, muss ich mal sagen. Also, interessanterweise haben andere Journalistenkollegen, die es auch studiert haben, sich sehr positiv geäußert. Sie haben gesagt, es ist eine schnörkelose Sprache, unprätentiös, mit manchmal milder Ironie. So ging es mir auch. Ich fand, es war sehr gut lesbar, wenn man sich intensiver damit beschäftigen möchte. Aber es gibt es ja noch nicht in einer anderen Sprache, nehme ich an, oder gibt es schon auf Englisch? Nee, noch nicht. Wir überlegen eine englische Übersetzung
1: Mal zu machen, aber das will ich in diesem Jahr nicht mehr angehen, weil ich gerade mit anderen Sachen beschäftigt bin. Aber das wäre sicher sinnvoll. Also erstmal gibt es viele Reaktionen aus dem deutschsprachigen Ausland. Da haben sich auch Richter und Gerichte für interessiert. Dieses Buch ist ja auch online verfügbar habe ich den Link dazu auch an viele Kollegen im Ausland, von denen ich weiß, dass die Deutsch sprechen. Und da gibt es ja viele, also bis hin nach Taiwan, da gibt es eine ganze Reihe von Richtern, die alle Deutsch können. Und also ich habe das sogar in die Volksrepublik China verschickt und an Leute, von denen ich weiß, dass sie Deutsch können. Und ja, da stößt das auch auf Interesse.
0: Aber Sie erfahren nicht eine Reaktion, die vielleicht so klingen würde, ich sage es mal so, naja, unterm Strich kommen Sie ja, Frau Lübbe-Wolf, irgendwie dazu, dass das deutsche System am besten ist. ist. Ja, kein Wunder, Sie sind ja Deutsche. Ist es nicht doch ein bisschen zu einseitig? Also so eine Art von Kritik
1: Nein, haben Sie nicht das habe ich überhaupt nicht gehört. Es gibt schon ein paar Dinge, die ich in dem Buch vertrete, bei denen ich in Konferenzen mal auf Vorbehalte gestoßen bin. Zum Beispiel... Ich spreche mich ja dafür aus, dass man einen Konsens suchen soll. Man muss den nicht finden, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber man soll versuchen, ob man nicht übereinkommen kann. Und da habe ich zum Beispiel so in der Region Nahost-Nordafrika, bin ich gerade bei den jüngeren Leuten auf Vorbehalte gestoßen. Und zwar stellte sich dann heraus, wenn man nach den Gründen gefragt hat, und ich hatte dann natürlich auch gleich eine Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass in manchen Ländern unter so einer Konsensforderung sich im Grunde nichts anderes verbirgt als die Durchsetzung der Autorität der jeweils Höchstrangigen. Das heißt, es gibt eine soziale Erwartung, dass man, so unterwirft, wie die man unterwirft sich irgendwann der Meinung des Präsidenten, der Dienstältesten und so weiter. Und da haben die natürlich mit gutem Grund Vorbehalte dagegen und damit muss man auch umgehen. Also das ist natürlich nicht die Art von Konsensorientierung, die man sich vorstellt. Es gibt ja auch Konsenskulturen, in denen wirklich Einstimmigkeit die Regel ist. Das habe ich von mehreren afrikanischen Gerichten zum Beispiel gehört. Wir entscheiden immer einstimmig und dann ist bei mir sofort die Frage entstanden, na, ob das wohl immer so ganz freiwillig ist. Ja, in einem gewissen Sinne ist das freiwillig, aber doch getragen von einer sehr starken kulturellen Erwartung, dass man irgendwann nicht nur einen Konsens findet, sondern auch, wer sich da unterzuordnen hat und wer nicht. Und das ist natürlich dann durchaus problematisch, wenn man denkt, das Gericht ist so zusammengesetzt, dass alle Stimmen letztlich doch gleichgewichtig zur
0: Geltung kommen sollten. Haben Sie jetzt eigentlich, ich sage es noch mal so ein bisschen frech, haben Sie jetzt, eigentlich einen Ratgeber geschrieben für Länder, die meinetwegen sich aus der Diktatur befreien und die sich ein neues Verfassungsgerichtssystem schaffen wollen. Also kann man das bei Ihnen ablesen? Ich, wenn ich von der Diktatur zur Demokratie mich hinwende als Gesellschaft, dann sollte ich die und, die und die und die und die und Punkte beachten. Also da gibt es ja viele
1: Dinge, mit denen ich mich gar nicht beschäftigt habe, zum Beispiel die Reichweite der Kompetenzen eines Gerichts und so. Das lag jetzt außerhalb meines Themas. Aber ich denke schon, dass das Buch eins ist, in dem man Orientierung finden kann, aber nicht ein, wie soll ich sagen, ein einheitliches Schema, das hier ist das Beste und unter allen Bedingungen, sondern ich glaube, dass man schon auch sieht, dass eben sehr vieles vom Zusammenhang Abhängt. Und dass man da also nicht schematisch urteilen und verfahren kann, sondern sich genau angucken muss, wo sind die Probleme, was läuft gut in diesem Land, wo muss man vielleicht besondere Vorkehrungen treffen und, ja, und dann natürlich auch immer wissen muss, bis sich das dann auch übersetzt in eine wirkliche Kultur der unabhängigen, unparteiischen Entscheidungsfindung, das dauert, also der Übergang zu demokratischen Verhältnissen und die Einübung der Sitten, die dazugehören, das dauert einfach. Und wie schnell oder langsam es geht, das hängt eben aber auch von den Rahmenbedingungen
0: ab. Ne? Ich erinnere mich an den Besuch des Weißrussischen Verfassungsgerichts in Karlsruhe. Da war ich eingeladen als Journalistin, über das Verhältnis zwischen Gericht und Presse etwas zu erzählen. Und ich wurde dann tatsächlich vom Verfassungsgerichtspräsidenten gefragt, wie verhindern Sie denn, dass bei Ihnen die Richter bestochen werden? Und es hat mich angerührt, weil ich dachte, ja, also schön, dass Sie immerhin das wissen wollen von uns, wie es vielleicht zu verhindern wäre. Was kann man machen und welches Instrumentarium gibt es? Und von daher glaube ich, dass Ihr Buch wirklich sehr interessant ist. Ich habe in der Kritik gelesen, ein Ausnahmebuch und also sehr lobende Worte. Ich kann es nur noch mal sagen. Ich fand es wirklich hochinteressant zu lesen. Herzlichen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben, dass wir uns darüber austauschen konnten. Das war die frühere Verfassungsrichterin Gertrude löbe wolf über ihr Buch Beratungskulturen, wie Verfassungsgerichte arbeiten und wovon es abhängt, ob sie integrieren oder polarisieren. Mein Name ist Gigi Depp.